0: ein gesundes Essverhalten entwickeln, mehr die somatische Intelligenz aktivieren, intuitiv essen und ein positives Körpergefühl entwickeln, das sind gerade deine Ziele und das hat für dich gerade Priorität. Aber irgendwie pfuscht dir dein Alltag immer wieder drein. Projekte, Termine, Alltagsverpflichtungen – und du würdest dir nichts anderes wünschen, als einfach mal ja, Raum für dich zu haben. Ein paar Tage, wo du abschalten kannst, wo du dich nur um dich kümmern kannst. Ja, und genau das ist möglich, nämlich beim Achtsam-Essen-Retreat. Das findet im August 2021 statt in Salzburg. Und dort geht es darum, dass du nur Zeit für dich hast, um an deinem positiven Körpergefühl zu arbeiten und das intuitive, achtsame Essen für dich zu vertiefen. Mit ganz, ganz vielen Übungen, mit ganz, ganz viel Erfahrung, die du für dich sammelst, mit Lebensmitteln, mit Körperübungen, äh, im Austausch mit anderen, aber auch, ähm, ja, Zeit für dich hast, wo du die Dinge dir durchdenken kannst, dich mal zurücklehnen kannst und, ja, dir nur Zeit für dich nehmen kannst. Ja, das Achtsam-Essen-Retreat, alle Informationen findest du unter www.achtsam-essen.at und ich freue mich, wenn du dabei bist im August 2021 und mit mir gemeinsam ja, an deinem Körpergefühl und an deinem Essverhalten arbeitest. Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein gesundes Körpergefühl. Naja, eigentlich war es eher umgekehrt, aber das macht ja nichts. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du da bist. Heute geht es um einen total spannenden psychologischen Effekt, der sich Rebound nennt. Was genau das ist, wie das funktioniert und äh, warum du den ganz sicherlich aus deinem Alter kennst, das gibt es im heutigen Interview. Und zwar habe ich eingeladen Jens Förster. Er ist Psychologe in Deutschland und ja, hat sich ganz intensiv mit dem Rebound-Phänomen beschäftigt und wird uns heute erzählen, was ist das eigentlich und wie können wir damit umgehen. Viel Spaß bei dem Interview.
1: Ja, hallo, es ist mir eine große Freude. Ähm, du hattest gesagt, ich soll mich kurz vorstellen. Ja, gerne. Ich Jens Förster. Ich bin äh, Psychologe von der Ausbildung her. Ich habe an unterschiedlichen Universitäten gearbeitet und geforscht, unter anderem an der Columbia University in New York. In Amsterdam habe ich sieben Jahre als Professor gearbeitet und habe dann so mit 50 äh, beschlossen, eine eigene Praxis, ein eigenes Institut für systemische und positive Psychologie mhm. in Köln zu gründen und bin da gerade unterwegs. Und äh, wir haben auch auch eine Praxis, äh, in der ich auch mit ja, mit Menschen zu tun habe, die sich coachen lassen oder therapieren lassen wollten, wo bei uns das ineinander fließt, Therapie und Coaching ist bei uns kein großer mhm. Unterschied. Aber ähm, eben auch teilweise mit äh, Gewichtsproblemen oder im Allgemeinen mit äh, Selbstkontrollproblemen, so könnte man das ja auch nehmen.
0: Mhm. Wow, also eine sehr spannende Themenkombination. Und sehr, sehr vielfältig hört sich das an in der, in der Arbeit.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall. Das ist äh, total lebendig. Ich habe dann, äh, weil ich immer auch noch Bücher schreibe, mhm. dann mal morgens zwei Stunden, wo ich schreibe, dann habe ich zwei Klienten, dann mache ich Supervisionen in Teams, auch was mir total viel Spaß macht, Organisationsentwicklung. Mhm. Und äh, ja, und bin Lehrtherapeut. Ich unterrichte also auch, wie man therapiert oder wie man berät. <lacht> wie man Supervisionen durchführt. Ähm, ähm, äh, Institut in Weinheim, das ist ein großes systemisches Institut. Ja, und so kommen so ein paar Dinge jetzt so in meiner im Herbst meines Lebens sozusagen zusammen.
0: Hm, sehr schön. Ähm, Jens, als ich im Internet so äh, ähm, ja, auf der Suche war nach neuem Input, bin ich über einen Artikel von dir gestolpert, in dem du dich mit dem äh, Rebound-Phänomen beschäftigt hast. Und das hat sehr schnell meine Aufmerksamkeit erweckt, weil ich mir gedacht habe, boah, dieses Phänomen kommt im Alltag sehr häufig vor, aber irgendwie hat man wahrscheinlich keinen Namen dafür und deshalb freue ich mich total, mit dir heute darüber zu reden und vielleicht erklärst du mal, was ist das Rebound-Phänomen überhaupt?
1: Ja, Rebound lässt sich irgendwie auch schwer übersetzen. Wir haben das, also ich schreibe ja so populärwissenschaftliche Bücher, da haben wir das mhm. teilweise bumerang effekt genannt, mhm. was ich glaube ich ganz gut finde, oder Rückschlag-Effekt. Und zwar ist damit gemeint, dass ich versuche, einen Gedanken zu unterdrücken. Ja, So wie in so einem Kinderspiel, was wir in Deutschland haben, wo Kinder versuchen, Gedanken an einen rosa Elefanten zu unterdrücken. Uh. <lacht> und das, äh, na, vielleicht äh, kennen die einen oder anderen Zuschauer und Zuschauerinnen diese Schwierigkeit, dass in dem Moment, wo man versucht, etwas zu unterdrücken, man gerade noch mehr darüber nachdenkt. Mm. Und äh, ich glaube, das geht zurück auf Dostoyevsky, der hatte mal so ein Gedankenexperiment gemacht, äh, was passieren würde, wenn man versucht, den Gedanken an einen weißen Bären, also an einen Eisbären zu unterdrücken. Und das Spannende ist ja, na, in dem Moment, wo ich versuche, nicht dran zu denken, ähm, ja, fällt mir eben ein, fällt mir nichts anderes ein als Eisbär. Hm.
0: Genau, und das, das ist total ähm, spannend. Ähm, es gibt ja, glaube ich, ganz, ganz viele Situationen im Alltag, wo einem das unterkommt. Und gerade ähm, jetzt im Acht zum Essen Podcast, wo es ja ganz viel um, um Essverhalten oder auch zum Teil um Ernährung geht, ähm, Höre ich das total häufig, dass Personen ähm, so davon berichten, ja, ich versuche dann nicht an meinen Essdrang zu denken, mhm. dann mhm. kommt es aber häufiger stärker zurück. Woran ja. liegt denn das? Also, wie, wie wird denn das erklärt?
1: Naja, also zum Beispiel, ne, man kann ja zum Beispiel, was ich manchmal mache ja in meiner Praxis, wenn ich so überlege, auf was kannst du am besten verzichten beim Essen und jemand mir sagt, oh, das ist das Dessert. Also ich habe eigentlich gar nicht so einen süßen Zahn und äh, da könnte ich am ehesten drauf verzichten. Dann könnte ich ja zum Beispiel sowas entwickeln mit der Klientin und sagen, ja gut, dann lass doch mal das äh, Dessert weg. Na, das könnte man ja irgendwie so instruieren. Und dann kommt sie zurück und sagt, Na, weißt du, was passiert ist? Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, dass ich nicht an Dessert denken soll, dass ich kein Dessert essen möchte und schon habe ich dann in meinem Kühlschrank geguckt und habe noch einen Joghurt gefunden, der viel zu viel Zucker hatte und so. Mhm. Also das ist das tatsächlich wohl etwas, das äh, man ähm, Gedächtnis psychologisch erklären kann. Und zwar ist unser Gedächtnis so aufgebaut, dass man sich das vorstellen kann wie ein Netzwerk, äh, Netzwerke im Kopf. Und nun mhm. gibt es auch irgendwie ein Netzwerk mit Essen im Kopf, wo wir alles, was wir über Essen wissen, irgendwo ja da gespeichert haben. Wir haben gespeichert, Dessert hat viele Kalorien, Sahne, äh, Schlagober sagt mhm. ihr, oder genau, oder oder Fett oder Kalorien Und das haben wir alles in unserem Gedächtnis gespeichert, sonst könnten wir ja gar nicht darüber reden. Mhm. Ne? Und äh, das Blöde ist, das Gedächtnis ist affirmativ aufgebaut, also bejahend. Das heißt, sobald ich etwas denke, auch wenn ich mir sage, ich darf es nicht denken, mhm. ist das Gedächtnis erstmal aktiviert. Also mhm. ich muss ja zum Beispiel wissen, was ich unterdrücke, wenn ich nicht an weißen Bären oder an ein Dessert denken darf. Und mhm. dann aktiviere ich die Gedächtnisspur im Kopf, ja, ich aktiviere, Dessert darfst du nicht denken. Aber das Affirmative an dem Gedächtnis sagt, naja, also das wird jetzt nicht irgendwie blockiert oder überschrieben, sondern erstmal ist Dessert aktiviert. Und je mehr ich versuche, das zu unterdrücken, also ich sage mir, Gott, jetzt, jetzt ärgere ich mich, aber jetzt fällt mir doch schon wieder Dessert ein. Und schon habe ich es wieder innerlich gesagt, schon ist es wieder aktiviert. Mhm. Und unser Gedächtnis funktioniert wie so eine Batterie. Je mehr ich an etwas denke, umso aufgeladener ist die Batterie. Naja, und letztendlich haben wir die Gedanken ja, um hinterher uns zu verhalten und wenn auf unserem Schirm, also wenn in unserem Kopf ganz stark Dessert aktiviert ist, dann werden wir hinterher auch irgendwann zum, zum Kühlschrank laufen und gucken, ob da nicht irgendwie noch was ist oder, äh, oder nach Keksen mhm. und Bisquit suchen, ob es nicht irgendwie was gibt, was wir essen können. Und also, das ist das Blöde, das ist das Ungerechte.
0: Das ist das Ungerechte. Das heißt, wenn man das ganz salopp übersetzt, bedeutet das, unser Gehirn kann nicht nicht denken. Also dieses, dieses Wort zum Beispiel.
1: Genau, man stellt sich das so vor, dass also dieses Nicht- du darfst es nicht, dass das eine zusätzliche Gedächtnisspur ist, die man dann immer wieder aktivieren muss. Mhm. Und ähm, naja, man hat dann haufenweise Experimente gemacht, in denen Leute was unter, äh, unterdrücken sollten. Mhm. Und das waren manchmal Farben in Bildern, das waren manchmal rassistische Gedanken, sexistische Gedanken. Aber wir haben eben auch tatsächlich Leuten äh, einmal gesagt, und das war im Zusammenhang mit der Tel Aviv University, ich arbeite viel mit Nira Liebermaner, Professorin in Tel Aviv zusammen und die hat den Leuten ähm, verboten, an äh, Cola zu denken, mhm. während sie in einem Experiment saßen und wer schon mal in Israel war, es ist, ist meistens warm, also meistens hat man Durst und die Leute trinken halt viel und es äh, stand neben dem äh, Computer, an dem die Versuchspersonen saßen, äh, eine Flasche Cola und man konnte sich bedienen. Und sie hat festgestellt, auch mit uns zusammen, dass wenn man Gedanken an Cola unterdrückt, wenn man sagt, denk mal jetzt nicht an die Cola, konzentriere dich hier bitte auf deine Arbeit, dann tranken die Leute hinterher mehr Cola, als wenn sie Wahnsinn. sie nicht unterdrückt hatten. Wahnsinn. Und das ist nur so ein Beispiel, was passieren kann. Oder wir haben es auch schon mal gemacht mit Keksen, dass wir so Kekse haben stehen lassen und gesagt haben, du darfst jetzt nicht an Kekse denken. Und haben danach gesagt, okay, jetzt darfst du wieder an Kekse denken und dann geguckt, wie viel Kekse die aßen. Und die haben also signifikant mehr Kekse gegessen, wenn sie vorher Gedanken daran unterdrückt hatten.
0: Ja, Wahnsinn. Total spannend. Ich habe mich gerade erinnert mal an eine Fastenzeit, das war in meiner Schulzeit, wo dann alle in meiner Klasse Freunde von mir meinten, Sie machen jetzt mit bei der Fastenzeit und sie verzichten auf irgendeine Süßigkeit oder generell auf Süßigkeiten. Und ich habe mir damals gedacht, na, irgendwie will ich mitmachen, aber habe wir irgendwie doch keine Lust drauf. Und dann habe ich mir gedacht, na, nicht blöd, ich ich verzichte jetzt auf Schokolade, weil ich jemand bin, der Schokolade eigentlich gar nicht mag. Ich ich habe keine zu Hause, ich brauche keine. Das ist nichts, was mich äh, interessiert eigentlich. Und dann habe ich mir das vorgenommen und hatte auf einmal, also nach zwei Tagen, so einen massiven Gust auf, auf Schokolade, wo mhm. ich mir dann gedacht habe: Oh mein Gott, das ist unglaublich. Und ich glaube, das erlebt man ja auch gerade in solchen Verzichtsperioden, oder? Dass, dass dann einfach gerade dieses Denken an das, was ich eben nicht soll, das hast du jetzt auch gerade erzählt mit den Experimenten, dass sich damit das eigentlich dann sehr stark betont.
1: Ja, und was Forschung auch gezeigt hat, ich meine, das war ja, der Ursprung war, dass man erstmal gezeigt hat, wie automatisch das ist. Und dann hat man aber geguckt, wie kriege ich den Effekt jetzt weg? Mhm, Und da mhm. hat man dann schon gefunden, dass äh, unter anderem zum Beispiel Übung, also wenn man Unterdrückung übt mit einem bestimmten Sujet, also zum Beispiel ich möchte meinen Ex oder meine Ex-Loverin äh, vergessen, mit zunehmender Übung gelingt es einem auch ja Also mhm. dann äh, kann man tatsächlich auch äh, ähm, eher unterdrücken und das kann bei Essen auch passieren, obwohl es da noch nicht untersucht wurde. Ne? Also ich meine, das wäre jetzt nur eine Vermutung, was normalerweise passiert. Es wäre nochmal eine interessante Studie wert, zu gucken, ob man das auch so trainieren kann, diese Unterdrückung, dass es dann hinterher nicht mehr wehtut.
0: Mhm. Mhm, ja. Wobei das, deine Formulierung jetzt war ja eher so in Richtung positive Psychologie, nämlich das zu formulieren, was ich möchte und nicht das, was ich nicht möchte.
1: Und genau. somit habe
0: ich dann, wenn ich an dein Netzwerk, das du vorher erwähnt hast, denke, habe ich ja dann eher in ein ganz anderes Netzwerk aktiviert wahrscheinlich oder andere Verknüpfungen, die mit dem verbunden sind, was ich möchte.
1: Genau, oder? also die, die Strategie, die wahrscheinlich passiert oder was während des Trainings mhm. passiert, dass man einfach an andere Dinge denkt. Und das zeigt Forschung dann wiederum, dass man, wenn man sich einen alternativen Gedanken sucht, der vielleicht auch attraktiv ist, dann funktioniert das viel besser. Also es gab so Experimente, da sollten Leute tatsächlich Gedanken an einen Eisbären unterdrücken. Mhm. Und die haben das dann wieder mal nicht geschafft. Also das war die eine Kontrolle, die eine Experimentalbedingung. Die haben hinterher nur an weiße Bären gedacht, und die andere Gruppe, die, hat sich, die durfte sich einen ablenkenden Gedanken vorstellen, einen roten Volkswagen. Mhm. Und die hatte hinterher diesen Rückschlageffekt effekt nicht. Das heißt, mhm. wie du es gerade so schön sagst, also das Gedächtnis ist eben positiv mhm. gebaut. Es braucht dann einen anderen Attraktor, etwas anderes, was spannend ist, worüber mhm. man denkt. Sozusagen Ablenkung funktioniert, mhm. Verdrängung funktioniert wohl nicht.
0: Mhm. Ja, okay. Und das, das was, was ähm, mir jetzt einfällt, ist, dass es ja eigentlich total schlimm ist in unserem Gesundheitssystem, dass wir ja ständig drauf fokussiert sind, ähm, was man alles nicht sollte. Also ich denke mir zum Beispiel, wenn es um Ernährungsumstellung geht, auf die ich jetzt gar nicht mehr eingehen möchte, aber wenn es darum geht, etwas umzustellen, heißt es immer weniger von dem. Ja, Oder wenn ja. ich eine Allergie habe eine Intoleranz, dann bekomme ich Listen in die Hand gedrückt, was ich alles nicht essen sollte. Ja. Und ja. Ähm, ich weiß nicht, was du, wie du zu dem stehst, aber da, da denke ich mir, das ist eigentlich total furchtbar, weil wir eigentlich genau mit diesen Listen und mit denen mit den Instruktionen ja genau ähm, da ähm, unseren Fokus hinlenken und dann kommen Personen ähm, zu mir in Praxis und erzählen mir, ich bin nicht diszipliniert ge genug, jetzt unter Anführungszeichen. Aber mhm. so wie du auch gesagt hast, das hat eigentlich gar nichts mit Menschen zu tun oder mit Disziplin, sondern das ist einfach eine Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Und ähm, das Gesundheitssystem ist da geht da in eine andere Richtung. Das finde ich total ähm, kontraproduktiv. Ja?
1: Ja, also es ist dann wahrscheinlich bei euch genauso wie bei uns, also das Gesundheitssystem, also die Krankenkassen und so, die ähm, ja, die sind immer 20, 20 Jahre hinter der Forschung auch. Ne? Also auch die Forschung, <lacht> die ich ja gerade berichtet habe, die ist ja jetzt nicht irgendwie funkelnagelneu, sondern die gibt es ja auch schon zehn Jahre ah. und da ist wenig passiert. Und also ich denke, ähm, ja, also die, die die Forschung, die wir auch gemacht haben, zu zum Beispiel nachhaltigem Essen, ja, also weniger Fleisch essen, es ist ganz klar, das Zeug muss schmecken. Ja, also ich mhm. meine, ich brauche einen anständigen Ersatz. Und das heißt, im Prinzip wäre die Idee, da gute Koche, Köche und Köchinnen und inzwischen gibt es ja viele, ne? inzwischen gibt es schon viele auf YouTube und TikTok und so, die echt äh, gute Rezepte auch äh, für Veganer, Veganerinnen und auch mit äh, wenig Kalorien und so anbieten. Aber du kannst halt nicht irgendwie den Leuten etwas wegnehmen oder mhm. sagen, jetzt müsst ihr all was essen, was euch nicht schmeckt. Na, also das ist so. Und ich glaube, da braucht es dann irgendwie einfach einen guten Ersatz. Es muss schmecken. Es muss äh, das ist genauso wie beim Biowein, Wenn der Biowein nicht gut schmeckt, dann kauft den auch keiner. Sondern mm -mm. du brauchst einen Ersatz, der wirklich äh, ungefähr denselben Preis hat und äh, genauso gut schmeckt. Und, und ich glaube, das ist es. Oder eben vielleicht eine Aktivität. Das könnte man auch im Einzelfall. Ne? Ich arbeite immer sehr gerne mit... Mit Individuen, ich habe ja keine Rezepte für irgendwie, für, für, für jeden, aber es ist, ähm, ja, für manche funktioniert es dann mit anderen Belohnungssystemen vielleicht, mhm. aber einfach nur wegnehmen und Verzicht finde ich ist auch kein schönes Wort, weil das bedeutet immer, dass ich irgendwas wegnehme.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau. Und da, ja, genau. Und unser Gehirn, unser Gehirn mag das nicht, wenn uns irgendetwas weggenommen wird. Wir haben jetzt hauptsächlich den, das, das Rebound-Phänomen angesprochen, auch mit äh, Gedanken, das heißt, dass ich dann vermehrt dran denke. Aber jetzt kam mir auch, ähm, da muss es ja auch einen Zusammenhang mit den Emotionen geben, oder? Das heißt, wenn ich äh, negative Gedanken quasi, oder dieses Nicht ist ja häufig auch negativ besetzt, äh, das heißt, äh, kommen dann auch mit diesem bumerang effekt ähm, negative Emotionen doppelt so stark zurück, wie das jetzt mit mit der Präsenz von Gedanken ist, wie das auch zum Beispiel beim, du hast das Verdrängen vorher angesprochen und ich mache die Erfahrung mit meinen Klienten auch, dass wenn ich so einen Essdrang, also wie man ihn vom Binge-Eating vielleicht kennt, wenn man so einen Esstrang wegschiebt und und verdrängt tatsächlich, dann kommt dieses dieses Verlangen dieses Graving, kennt man ja auch aus, der, aus der Suchtforschung, einfach doppelt so stark zurück. Mhm. Ähm, Gibt es da auch Forschung ähm, im, im Rebound, äh, wie das zusammenhängt?
1: Ja, also das ist ja, ähm, negative Emotionen haben ja häufig, das ist ja auch das Gemeine am, am Gehirn, haben schon auch ein stärkeres Gewicht, weil sie uns ja in früheren Zeiten, ne, als wir da irgendwie noch durch den <lacht> Urwald gelaufen sind, ein Signal waren dafür, dass etwas nicht stimmt. Mhm. Also es ist häufig schon so, dass uns negative Gedanken sehr stark beschäftigen, dass wir dann gucken, wie wir die irgendwie bewältigen und sie nicht loslassen. Und es gibt tatsächlich auch Experimente, die genau mit negativen Emotionen gearbeitet haben, dass man negative Emotionen wie Wut oder Aggression unterdrücken sollte es eine Doktorarbeit, die ich betreut habe, also aggressive Gedanken, mhm. wenn du zum Beispiel mit deinem Partner oder deiner Partnerin Schwierigkeiten hast und aggressive Gedanken kommen hoch, dass auch da Unterdrückung nicht ratsam ist sondern da ist es tatsächlich so, dass es äh, besser ist, die Dinge anzusprechen, im Konflikt zu bleiben, den Konflikt zu lösen, als jetzt, was manche ja sagen würden, aus dem Zimmer erstmal zu gehen und bis 23 zu zählen und ja. wieder zurückzugehen, weil also die auch da ist die Unterdrückung von negativen Gedanken nicht äh, zielführend. Und auch bei Trauer, wenn dich jemand verlassen hat. Ich meine, das Phänomen mhm. kennen wir auch. Nehmen wir mal an, jemand hat dich verlassen und du bist sauer, du bist traurig und denkst die ganze Zeit daran und dann möchtest du ihn oder sie hinterher auch mal vergessen. Jetzt mhm. ist der Zeitpunkt, wo du sagst, ich möchte nicht mehr dran denken.
0: Mhm. Und
1: auch das ist. Genau dieselbe Falle, ja, dass man dann in dem Moment eben stärker wieder dran denkt. Vor allen Dingen, wenn man nicht mehr so die Kontrolle über die Gedanken hat, nämlich nachts, ne? mhm. ja. dann, äh, denkt man wieder dran. Oder wenn man was getrunken hat oder wenn man müde ist. Also in diesen Situationen, wo man wenig Kontrolle über sich hat, da ähm, schlägt es dann zurück.
0: Ja, mhm. das, ja, ja. Es scheint auch, also jetzt, wo du das angesprochen hast, es scheint ja auch... Ähm sondern einen Steuerungsmechanismus im Gehirn zu geben. Weil ähm, es gibt ja durchaus Phasen, wenn in denen zum Beispiel Trauer oder irgendwie so negative Emotionen verdrängt werden können. Also ich bemerke das oft bei Personen, ähm, wenn es wenn's ganz intensive Phasen gibt. Also wenn wenn die Person keinen Raum hat, weil gerade ein wichtiges Projekt ansteht oder ich sage jetzt mal die Begleitung von einem Angehörigen, der gerade ähm, zum Beispiel, ähm, ja, Stirbt, ja, so diese, diese, letzte Zeit, wo man sehr intensiv quasi in, in, der Pflege ist, sehr viel beschäftigt ist, ständig abgelenkt ist. Da scheint das ja durchaus zu funktionieren. Aber ja. so wie du sagst, also in dem Moment, wo ich mich mal zurücklehne und mal durchatme, kommt das äh, doppelt so, so, stark oft zurück. Es ja. ist, glaube ich, auch sehr interessant, oder? Dieses, dieser Effekt.
1: Ja, ja, ja. also das zeigt natürlich auch, das würde ich jetzt mal wieder als positiver Psychologe sagen, wie gut wir funktionieren. Ja. Also wir funktionieren ja auch in extrem äh, krisenhaften Situationen. Mhm. Also das ist ja ganz erstaunlich, was Leute dann alles mhm. noch schaffen, wenn der Partner oder der Vater die Mutter stirbt. Ich habe das auch erlebt. Mein Vater war tot und ich bin dann noch ins Beerdigungsinstitut und habe alles geregelt. Und das mhm. ist in Deutschland eine Riesenliste an Dingen, die du machen musst. Und dann, äh, ne, also die ersten zwei Wochen funktioniert und dann bin ich zusammengebrochen. Und ich glaube, mhm. das ist relativ typisch, ne, dass du das äh, erstmal schaffst und dann gibt es aber irgendeinen Zeitpunkt, wo, ähm, ja, du dich dann auch wieder ähm, ja, aufladen musst mit der Batterie. Und vielleicht ist das so auch eine Parallele zum Binge-Eating, mhm. dass man es das vielleicht für sechs Wochen schafft, dann irgendwie tatsächlich fast nichts zu essen und keine Kohlenhydrate und dann aber doch irgendein Teil an dir dann genau das Gegenteil mach machen möchte, um zu entspannen, um äh, wieder mh, ja, in die Balance zu kommen. Denn Disziplin mhm. ist ja nur ein Teil unseres Selbst. Da gibt es ja noch ganz viele andere, die auch Spaß haben wollen. Und so.
0: ja, ja, vor allem das mit der Disziplin ist immer so eine Sache, weil weil das, so also wir gerade besprochen haben, dass bestimmte Dinge gehen über einen gewissen Zeitraum, aber gerade Emotionen, also ähm, mhm. Emotionen, die, ich sage mal, die wollen gefühlt werden, die gehören irgendwie raus. Und es ist wirklich sehr spannend, weil du jetzt auch die Parallele zum Binge-Eating aufgezeigt hast. Ähm, das erlebe ich ja sehr häufig, dass Personen ähm, mir berichten, Betroffene berichten, dass ähm, ja ich habe so ein Thema, aber das ist nur manchmal, weil ich kann mich eh zusammenreißen und da funktioniere ich. Und dann habe ich halt diese störenden Phasen, wo ich halt diese Essanfälle habe.
1: Mhm.
0: Und das Interessante ist, dass Menschen ja das drauf oder Menschen ja trotzdem im Kopf abspeichern, dass diese Kontrolle und dieses Verdrängen hilft und verbinden aber nicht, dass die Essanfälle ja mit diesem Verdrängen in Verbindung steht.
1: Ja. Und
0: also ja.
1: Ja, ja, genau. Also das ist ja. Ähm, man äh, spricht ja von zwei Prozessen auch beim Emotionalen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Hirnzentren. Ne? Also die Amygdala oder die Emotionszentren, die angesprochen sind und die lassen sich steuern durch ähm, ne? unsere letzte, unser letzter Gehirnteil, diesen Frontalkortex, mhm. der dann ja tatsächlich auch, wenn du viel Achtsamkeitsübungen machst, der auch verbunden ist mit der Amikdala. Mhm. Ja. Nur ähm, wenn dieser vordere Teil nicht so aktiviert ist, weil du bist müde, du hast was getrunken, ähm, du hast nicht geschlafen oder du bist einfach nicht in der Kontrolle, das ist das Kontrollzentrum, dann kommen die Emotionen halt zum Vorschein mhm. und die lassen sich dann nicht mehr kontrollieren. Ja, die Kontrollfunktion ist mhm. weg. Und, und das berichten ja auch viele, dass wenn sie gestresst sind, wenn sie abends mit leerer Batterie nach Hause kommen, ja, dass dann die Chipstüte geöffnet ja. wird. Und ja. dann genau das passiert, was man vielleicht vorher gar nicht gemacht hat, ne? dass die ganze Tüte dann ja. dran kommen muss.
0: Ja, aber das ist jetzt spannend, ähm, dass du das erklärt hast. Äh, das heißt, wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse, dass, ähm, wenn ich aktiv bin unter Tags, ist quasi das Frontalhirn aktiv. Das ist die, die Ratio, das, was viel äh, kontrolliert. Und das ist auch in der Lage, vor allem in, in Situationen, wo ich sehr angespannt bin, wo ich fokussiert bin, das Emotionszentrum quasi ähm, zu übersteuern, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Und in
0: dem Moment, wo quasi dieses Kontrollzentrum ähm, nicht mehr so viel Power hat, weil ich müde bin, weil einfach die Energie aus ist, weil, weil die Entspannung eingeläutet wird oder der Arbeitstag vorbei ist, ähm, dann kommt die Emotion durch und, und deshalb kommt es auch dann regelmäßig zu so, ähm, sag ich jetzt mal, Essanfällen oder so Phasen, wo ich sage, ich, ich kann die Kontrolle nicht mehr aufrechterhalten.
1: Ja. ja, genau, und deshalb kann nämlich auch die Quelle dann für so ein Verhalten, ne, also das kann jetzt. Essen sein, es kann aber auch was ganz anderes sein, die Aggression, also wo du einfach Emotionen hast, die sich nicht steuern mhm. lassen, mhm. dass die tatsächlich diese Selbstkontrolle brauchen. Und der Roy Baumeister, der da viel zu geforscht hat, der hat die Selbstkontrolle mal als einen Muskel bezeichnet, den man auch... Ähm, ähm, ermüden kann, also wenn mhm. dieser äh, Muskel ermüdet ist, wie du es gerade geschildert hast, ich komme nach einem schweren Tag nach Hause, mein Chef, meine Chefin hat mich auch noch angebrüllt, es hat ganz viel Energie gekostet, mhm. dann bin ich eher versucht, äh, meinen Emotionen zu folgen. Mhm. Das kann mhm. auch mal was Gutes sein, ne? also wenn der Hund dann anwedelt, dann gehe ich vielleicht mal eine Stunde mehr mit ihm spazieren, mhm. also es muss immer eine mhm. negative Funktion haben. Aber wenn mein Ding ist jetzt so, mein Entspanner das Ding, was mich entspannt, jetzt das Essen ist, dann könnte es sein, dass ich in dem Moment sage, na, hm. egal. Oder ein in sagt, scheiß was drauf, ich, ich esse ja. jetzt einfach. Ja. Geil. Also das ist so. Ähm, und, und das ist ja nachvollziehbar. Und auch dann, das kennen ja auch Eltern, dass sie auch dann, äh, wenn sie normalerweise sehr gute Eltern sind, aber dass sie auch dann manchmal ungewollt aggressiv gegenüber Kindern sein, mm. wenn der Muskel mm. Selbstkontrolle halt geschwächt ist. Mm. Ja. Insofern sollten wir mit dem auch gut umgehen. Also, ich glaube, es ist ja ein bisschen dieses, äh, also, wir sollten uns nicht für Ausgaben bis zum Ende, bis dieser Muskel eben leer ist, sondern auch da wieder achtsamer mit uns umgehen, mm. bis wir nicht irgendwie in den Zustand kommen, der folgt. Kommenden Ermüdung, wo wir dann doch, ich meine, wir reden jetzt nur vom Essen, aber es funktioniert beim Alkohol ja genauso. Mm, mm, und dann, ja. man dann wieder zum, zur Flasche Rundwand gereift und dann ist sie schnell leer und, äh, und dann ja nochmal mehr in so einen mm. Teufelskreis kommt von Erschöpfung ja. und ähm, ja, Entfernung. Ja, ja.
0: Eine Sache ist mir eingefallen, die mir jetzt noch ganz wichtig ist, weil du gerade auch erzählt hast, dass man diesen, diesen Muskel-Selbstkontrolle quasi trainieren kann. Ich habe das auch schon häufiger gelesen und mir ist jetzt wichtig, an der Stelle nochmal dazu zu sagen, dass ich, dass ich glaube, dass man da sehr viele Dinge unterscheiden muss, weil klar, ich kann das trainieren. Auf der anderen Seite, gerade wenn es um Zügelung geht und Verbote, funktioniert das dann wieder nicht, weil je mehr ich mich kontrolliere und zusammenreiße, desto mehr steigert sich ja das emotionale Verlangen auf der anderen Seite. Das heißt, ich kann ja gar nicht in eine Balance kommen, weil je mehr Unterdrückung, desto stärker wird die Emotion. Und das, das, kann, sich nie, das kann nie die Kontrolle irgendwie überwiegen. Deshalb finde ich es ganz, ganz schwierig, auch beim Essen von Disziplin und Kontrolle zu sprechen, weil mhm. einfach die Emotion stärker wird und stärker wird, so wie wir einfach gerade besprochen haben. Mhm. Und stattdessen, so wie du jetzt auch gerade gesagt hast, glaube ich, ähm, und auch vorher erzählt hast, dass gerade die Achtsamkeit, also der bewusste Umgang mit, mit, mit Dingen, mit Gedanken, mit Emotionen einfach extrem wichtig sind, weil im Endeffekt, ja, Selbstbesorge hast du vorher angesprochen, ja, das ist eigentlich so dieser Schlüssel, der, der uns hilft, das Ganze zu konstruktiv zu steuern, hätte ich jetzt mal so gesagt.
1: Ja und ich habe das fand es auch diesen äh, den Ausdruck den du gerade gebracht hast äh, Balance finde ich da auch wichtig weil es ist äh, äh, sicherlich nicht äh, kein, kein idealer Zustand und auch für uns Menschen sicherlich nicht der Endzustand jetzt total zugeknöpft und äh, diszipliniert hinterher mit 65 Kilo Gewicht äh, äh, zu sterben und keinen Spaß gehabt zu haben also ich meine mhm. es gibt ja immer so dieses zwischen Balance, äh, die Balance zwischen auch den Emotionen ja. Das mal äh, zu machen und vielleicht auch mal was Riskantes zu machen. Ja, na, äh, sonst würden wir auch wenig erleben. Und dann mal wieder was, äh, ja, und uns dann wieder aber auch zu, zu beherrschen und zu sagen, okay, jetzt habe ich hier, jetzt habe ich hier drei Stück Torte gegessen. Das, das war völlig in Ordnung, also sich dafür nicht zu hassen, aber es vielleicht am nächsten Tag nicht zu wiederholen. Also das ist ja die Balance, ja. sondern mhm. sich zu sagen, okay, also das, äh, das war jetzt mal. Die Ausnahme und, und, und immer die Alternative zu suchen. Was gibt es denn noch? Also was, mhm. äh, was gibt es denn für andere Ziele,
0: mhm.
1: äh, für andere Dinge, die mir Spaß machen? Ähm, oder eben auch ja einfach die Kreativität wieder äh, ähm, zu nutzen, die ja auch zu uns gehört und äh, nach Dingen mhm. zu suchen, die günstiger sind für uns.
0: Mhm. Ja, ja. Das ist auch ganz spannend, weil ja auch ähm, im, im Bereich der somatischen Intelligenz oder auch des, des intuitiven und achtsamen Essens, ähm, sieht man ja auch in Studien, dass ähm, quasi, das nur so ein, 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 ein Irrglaube ist, dass, dass ich jeden Tag drei Stück Kuchen essen würde und eher mit, wenn ich einen, einen offenen Umgang habe und sage, ähm, es ist okay, wenn ich Kuchen esse, dann habe ich ja gar nicht drei Tage hintereinander das Verlangen, das zu essen, weil ich irgendwann gesättigt bin, ich vielleicht merke, hm, heute habe ich gar keine Lust drauf oder eigentlich will ich gar keine drei Stück, sondern nur zwei Bissen, einfach so, weil es sich, äh, einfach besser anfühlt oder, 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 oder. Also ich glaube, dass es auch viel wichtiger ist, mehr, in die, äh, mehr ins Gespür zu kommen, also statt im Kopf ständig zu steuern, was esse ich und wie viel esse ich, einfach auch auf den Körper lernen, wieder zu hören, der mir, ähm, wo ich dann vielleicht merke, okay, drei Stück Schokolade, dann wird so intensiv, ich will gar keine Tafel. Aber das ist über diese kognitive Steuerung, die wir angesprochen haben, sind wir so extrem weit davon weg, von diesem Körpergespür. Und ähm, gerade so im Sinne der, der Achtsamkeit, glaube ich, ist es extrem wichtig, da wieder zurückzukommen. Und dann brauche ich vielleicht, äh, wenn es die Balance äh, so aufrechterhalten wird, brauche ich diese, diese Steuerung gar nicht, die du auch angesprochen hast gell, vorher.
1: Ja, ja, ja. Also ich glaube auch, dass es da, ähm, dass es da, also für mich geht es jedenfalls dahin, in die Balance zu kommen, auch mhm. unterschiedliche Aktivitäten immer wieder auszuprobieren. Mhm. Was bei mir in der Praxis viel so ist, dass Leute sagen, ah, ich mag keinen Sport und dann meinen, sie damit äh, laufen.
0: Ja, ja. Kannst du ja.
1: Nachvollziehen, ja. dass sie das nicht mögen. Und wenn wir dann so ein bisschen mal einfach kreativ in andere Ecken gucken und ich sage, wissen Sie, tanzen ist eigentlich auch Sport und dann plötzlich jemand sagt, ach ja, also das könnte ich mal machen und ja. äh, na, oder, oder Roller skaten ja. oder irgendetwas, was, was vielleicht jetzt nicht so in diese typischen, ähm, ja, was nicht so typisch dafür angesehen wird. Also das finde ich irgendwie ist das Spannende. Und ähm, letztendlich sind wir ja doch äh, Lebewesen, die auch gerne. Ein gutes Körpergefühl haben. Ne? Also mhm, ich darf ja, wenn du es ja. auch sagtest ansetzen. Und wir sind ja jetzt nicht irgendwie geboren worden, um unseren Körper zu schädigen, sondern es ist ja, ja ne? also Grundvoraussetzung ja. ist erstmal gut zu uns zu sein.
0: Ja, mhm. ja. Und das finde ich jetzt auch wichtig, was du jetzt zuletzt nochmal angesprochen hast, nämlich, ähm, dass ich Bewegung und Sport so mache, dass es mir Spaß macht, dass es was Positives für mich ist und nicht immer diese negative Besetzung mit Kalorien verbrennen und die Schokolade verbrennen und ausgleichen. Das ist so ein Blödsinn und dann, dann wundert mich nicht, dass so viele Leute ähm, dann immer glauben, sie haben so einen großen Schweinehund, aber eigentlich gibt es keinen Schweinehund, sondern eigentlich ist es vielleicht einfach nur ständig negativ besetzt und wenn ich darauf fokussiere, nicht wo verbrenne ich die meisten Kalorien, sondern was macht Spaß, in welchem Umfang macht Spaß, dann habe ich auch wieder viel positivere Emotionen damit. Ne? Und ähm, ja. es geht alles leichter. Ja. 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 Wie sollte mein Umgang sein, statt dieses nicht
1: Mhm. Ja, also ich fand das ganz interessant, auch unsere Forschung, äh, da sind dann einige draufgesprungen und haben zum Beispiel etwas gezeigt, was wir aus der positiven Psychologie her kennen, dass äh, Selbstaffirmation, also selbst zu mhm. sich Ja zu sagen, ähm, zum Beispiel diesen Rebound-Effekt, ich denke an Dessert, mir fällt es dauernd ein, dass diesen Effekt äh, minimieren, also dass ich mir, wenn ich in so einer äh, Versuchungssituation bin, äh, nicht einrechte, äh, nicht einrede, wie schlecht ich wieder bin und undiszipliniert und mhm. ja, also das ist ja das Schlimme, dass man dann irgendwie denkt, oh, was bin ich wieder dick, dumm und doof, ja, mhm. also das ist irgendwie so und das, äh, also sich sondern im Gegenteil zu vergegenwärtigen, was man alles ist und was man alles kann. Mhm. Ähm, Warum dieser Effekt funktioniert, ist noch irgendwie gar nicht gut erforscht. Aber das haben die in, äh, in Amsterdam gezeigt, dass man also, wenn man irgendwo ähm, an positive Dinge denkt, während man versucht, sich, ja, wenn man versucht zu verzichten oder wenn man versucht, die Gedanken zu unterdrücken, dann ist der Effekt nicht so stark. Und ähm, was wir herausgefunden haben, war auch, dass wenn man sich, das, wenn man diese Schwierigkeit zu unterdrücken nicht auf sich bezieht. Das ist sowas mhm. ähnliches, weil wenn ich dann denke, okay, jetzt darf ich nicht essen und jetzt denke ich doch, ja, jetzt denke ich die ganze Zeit an Essen, also wie blöd bin ich denn eigentlich? Und mhm. wenn man die Schlussfolgerung zieht, boah, ich kann das nicht, dann funktioniert es nochmal extra nicht. Ja, weil mhm. dann ist die einzige Erlösung aus dem Gedanken, dass man sich vielleicht dann irgendwie das Dessert dann doch irgendwie holt oder so. ja Also es es nützt eine positive Einstellung zu sich selbst, um ähm, ja tatsächlich auch dann wieder Gedanken noch besser zu unterdrücken oder beziehungsweise sich zu ähm, sich zu disziplinieren. Mhm. Mhm,
0: mh. ähm, also ich fasse es nochmal zusammen: Das was wichtig für uns ist, jetzt mehr darauf zu fokussieren, was wir wollen, anstatt diesem, was wir alles nicht haben wollen. Mhm, mh. ähm, und ähm, sich an, an sich glauben ist jetzt eine blöde Formulierung, aber äh, sich selbst bestärken, also schon den Fokus auch auf das zu lenken, was man ähm, gut kann und ähm, ja diesen Anteil zu stärken, das finde ich eigentlich ganz schön, was, was du jetzt gesagt hast, weil ich glaube, dass das gerade in unserer Welt ähm, überhaupt nicht der Fall ist, weil wir aufwachsen mit einer, mit einer, in, einer Fehler, in einer negativen Fehlerkultur, sagen wir es so, wo, wo immer alles äh, rot markiert wird, wenn irgendwas nicht passt, anstatt mhm. das als Lernprozess zu sehen. Und wenn ich dann meine, mein Essverhalten umstellen möchte oder egal, was ich machen möchte, wenn, wenn dann, ähm, ich sage jetzt mal, Rückschläge oder sowas immer als negativ betrachtet werden, kann mich das ja gar nicht weiterbringen, wenn ich dann in so einen Strudel komme von Selbstzweifel oder oder sage ich ich, ich kann das nicht, ich glaube nicht an mich, das führt ja in diese Abwärtsspirale und da wäre es eigentlich genau sollte mir genau das Gegenteil lernen
1: ja, ja. Also das kommt geht auch zusammen mit äh, so Forschung von äh, Maya Storch aus Zürich, mhm. die auch so gezeigt hat, dass man in dem Moment also äh, ja wieder mal schlecht von sich denkt. Ne? Also ich kann das nicht. Ähm, dass es dann auch nutzt eben, so wie ich sie eben auch eben gesagt habe, so äh, positive alternative Ziele zu setzen. Zum Beispiel nicht zu denken, ich bin schlecht, sondern ich habe das Ziel Gesundheit. Gesundheit ist ein positives Ziel. Mhm. Sie hat ja sogar gezeigt, dass solche abstrakten Ziele, von denen man früher gedacht hat, ach, die nützen alle nichts, die sind viel zu abstrakt. Aber das ist auch zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ich äh, wieder an das Positive, an den positiven Endzustand denke, den mhm. ich ja eigentlich erreichen will. Und von dem ich vielleicht noch ein bisschen entfernt bin, aber der wenigstens positiv ist und nicht so wie, oh, ich muss verzichten, oh, ich kann das nicht mhm. und äh, oh, ich bin irgendwie ähm, anders als die anderen oder schlechter als die anderen. Mhm.
0: Bei Acht zum Essen, bei, bei dem, was, was äh, ich äh, mache und auch in diesem Podcast, geht es ja jetzt darum, quasi ein, ein positives Körpergefühl zu entwickeln und ein gesundes Essverhalten. Also sprich, mehr wieder auf äh, die Körpersignale zu hören, mehr zum intuitiven Essverhalten zurückzukommen, anstatt mhm. ständig an die Ernährungspyramide, irgendwelche Regeln zu denken, wann darf ich essen, wie viel und was. Das heißt mehr, ja, mehr zu, zu mir als Person zurückzukommen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn da die Erkenntnisse von, von der Forschung, die du jetzt angesprochen hast, aber vielleicht auch aus der positiven Psychologie nutzen, um für mich ähm, da am... Ähm, ja, vielleicht an meinem Mindset zu arbeiten und vielleicht andere Perspektiven, andere Sichtweisen reinzuholen. Hast du da vielleicht ein paar Tipps parat, was man da tun könnte?
1: Ja, ich glaube, einen Punkt, den du gerade genannt hast, den äh, finde ich wichtig, auch in, in meiner Arbeit hier in der Praxis, dass ich immer mehr auch äh, mit dem Konzept der Achtsamkeit arbeite. Mhm. Ja, also das ist ja zum Beispiel etwas, was äh, viele Fliegen mit einer Klappe schlägt. Das heißt, wenn ich das, was ich esse, achtsam esse und genießen kann, vielleicht auch äh, bedeutet das langsamer und vielleicht bewusster auch, ne, dass ich also, mhm, ja. ähm, dann ist es ja tatsächlich so, dass mir jedenfalls manche berichten, dass es auch dann gar nicht mehr so ein starkes Hungergefühl gibt, weil man irgendwie auch an sich schon langsamer ist. Das heißt ja, funktioniert ja bei manchen auch ganz gut und es nicht so runterschlingt und das Hungergefühl setzt viel später ein und so. Also das und ich glaube, wenn man sich sehr konzentriert auf das Essen, was man hat, dann äh, denkt man auch nicht so schnell daran, was man nicht hat, ja? Also das wäre mhm. ja auch noch was, was den Rebound-Effekt mhm. angehen würde. Das heißt, wenn ich es äh, schaffe, etwas sehr gutes zu kochen, was gesund ist und was ich dann achtsamer esse, dann äh, bin ich genug abgelenkt, um mich nicht noch mit dem Dessert zu beschäftigen. Und mhm. ich glaube, es geht auch so mehr um den und darum, ja, den eigenen Genuss wieder zu entdecken. Ja, also sich nicht jetzt irgendwie zu denken, oh, Diät heißt sechs Wochen leiden. <lacht> Sondern ja. äh, vielleicht ist das Wort Diät auch schon blöd. Vielleicht sollte man sich einfach sagen, ich esse jetzt gesünder oder ich esse jetzt achtsamer. Und schau mal, wo ich damit hin will. Und ja, und eine, ich glaube, es, es geht nicht nur, wenn wir uns mit dem Körper beschäftigen, nicht nur um den Körper, sondern auch um den Selbstwert, ähm, dass ich mir im Leben auch Punkte oder ähm, ja, ähm, Zeiten suche, in denen ich Dinge mache, die ich richtig gut kann und äh, die ich mag an mir, ja, wo ich meinen Selbstwert wieder mithebe, weil. Das habe ich schon ganz häufig erlebt, dass wenn der Selbstwert während einer Therapie steigt, ist dann viele ungewünschte Verhaltensweisen dann äh, sich auch irgendwie erledigen. Das ist so irgendwie eine, ein, ein, ein ganz wichtiger Energiebündel, so ein Selbstwert. Ja. Mhm. Und, äh, und deshalb bin ich da immer ganz weg, auch du hast ja auch schon gesagt, von so einzelnen Ernährungstipps, ja, sondern ich denke, das ist immer so eine individuelle Sache, auch mit dem Selbstwert, ja. was man in der Kindheit für schlechte Glaubenssätze gehört. Und wenn man das schon mal ansetzt, dann ja ist es vielleicht auch so, dass man dann schon irgendwie auch mehr Lust hat, sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen und äh, auf neue mhm. Ideen
0: kommt. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm wenn man sich neue Ziele sei, also sprich äh, positivere Ziele oder, oder seinen seinen Blick da verändert, ähm, wie, weil du gerade angesprochen hast, dass man weggegangen ist von diesen äh, konkreten Zieldefinierungen, also Ziel, Zieldefinitionen, so ich habe so das SMART-Modell im Kopf, so spezifisch und messbar und so weiter, ähm, gibt es da neue Erkenntnisse, wie man wie man das für sich formulieren könnte, sein sein Ziel? Also du hast gerade gesagt abstrakter und grober. Also bewusster Essen wäre wär ein gutes Ziel zum Beispiel oder achtsamer zu essen.
1: Also ich arbeite inzwischen mit beiden. Also ich glaube, dass die Forschung zu den konkreten Smart-Zielen auch nicht schlecht war. Mhm. Nur äh, wenn man dann ja so wie du und ich so in der Praxis sitzt, dann merkt man ja, bei manchen Leuten funktioniert es bei manchen Leuten eben nicht. Na? Mhm. Und dann finde ich diese Alternative, die Maja Storch vorgeschlagen hat, so Ziele auch mal abstrakt zu formulieren oder auch als Bild, mhm. ja, was ja auch ein abstrakterer Darstellungsweise ist es, mal malen zu lassen, manchmal auch ganz wirkungsfähig. Mhm. Äh, und, mhm. und es ist halt wichtig, diese von beiden her, das war von Smart-Zielen her wie bei auch den abstrakten Zielen, sie positiv zu formulieren und individuell. Mhm. Also jetzt da so einen Wert aufzudrücken, ähm, ja wenn das Wort Gesundheit nicht schön für dich klingt, dann lass es weg. Sondern ja? Mhm. Ja. Dann, dann guck, ob Achtsamkeit oder Selbstwert, also es sollte irgendwie... Ein Ziel sein, was für dich individuell viel bedeutet, und ähm, was dich leitet. Ja, ein Sinn des Lebens, ein, ein, ein Sinnsatz, das finde ich irgendwie ganz schön. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Also bei mir ist das zum Beispiel äh, Freiheit und Freiwilligkeit. Mhm. Und da komme ich ganz weit mit. Ja, da muss ich manchmal gar nicht viel überlegen, was ich esse oder nicht, sondern ähm, ja, das ist bei mir verbunden mit ich darf alles und ähm, ja, jetzt vielleicht nicht jeden Tag. Das ist dann für mich der Satz, der danach kommt.
0: Ja, super. Ähm, Jens, vielen Dank. Ich fühle mich gerade von dir nochmal mehr bestärkt, nämlich mehr äh, wieder in die Achtsamkeit zu kommen, sich bewusst zu machen, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig. Ähm, seine oder seinen Blick eher dahin zu richten, was möchte ich ähm, und ich glaube, sich selber als Person mit, und, und für sich zu sorgen äh, in, den, in den Vordergrund stellen und nicht sich in irgendwelche, ja, irgendwo reinzwängen müssen, weil, weil Mann das oder weil Frau das halt so tun muss, sondern mehr zu spüren, was tut mir gut, was macht mir Spaß. Und dann mhm. gibt es vielleicht diesen Rebound-Effekt gar nicht so stark im Alltag.
1: Ich würde es vermuten, ja. Also ja. jedenfalls spricht die Forschung dafür, wenn wir das nicht so eng sehen, wenn wir es nicht als schwierig empfehlen, beziehungsweise einfach sagen, ja, so sind wir Menschen, ja. aber es hat jetzt nicht äh, mit mir zu tun und ich muss mich nicht selbst abwerten, wenn ich das mal mhm. nicht kann. ja.
0: ja. Super, dann ähm, danke ich dir dafür, ähm, das, für, dass du dir Zeit genommen hast und für die spannenden Erkenntnisse auch. Ähm, ich bin da immer froh, wenn jemand das so auf den Punkt bringt, weil die Forschung zu dem Thema ist unglaublich vielseitig und bis man sich da durchgearbeitet hat, ähm, du kennst das sicher, gibt es unheimlich viele tolle Arbeiten und da freue ich mich immer, wenn jemand sich so ähm, gezielt mit Themen beschäftigt und dann so erzählen kann, was es eigentlich gerade ähm, Status Quo ähm, ja, ich möchte jetzt nochmal die letzten äh, Minuten einräumen. Wenn es noch irgendwas gibt, was du gerne loswerden möchtest, was du gerne anbringen möchtest, dann hast du nochmal die Bühne hier mit.
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist vieles gesagt worden. Also ich glaube, ich bin nach diesem Gespräch, weil insofern bereichern mich solche Gespräche auch wieder, deine Fragen waren irgendwie, Toll und ich fand es sehr zielführend und äh, es ist für mich ja auch immer wieder gut, mal so abzugleichen, wie geht es denn in der anderen Praxis hm. zu und äh, welche Erfahrung hast du. Also ich glaube auch, dass wir insgesamt, wenn wir an dieses Thema denken, ja, dass es eigentlich nur ein Effekt von etwas Größerem ist, nämlich ähm, äh, Selbstversorge und Selbstwert, dass also die Stärkung ähm, unserer Systeme unseres geistigen Systems, unseres körperlichen Systems ganz wichtig sind und auch im ja in Anbetracht der derzeitigen Krise, na, wo wir ja mhm. auch äh, schon, also wir sind ja jetzt während der Corona-Zeit hier zusammengekommen, ähm, dass es da auch nochmal wichtig ist, zu, zu, na, das nochmal in den Kontext zu bringen, dass es im Moment eben auch sehr, sehr schwierig ist. Ja. sich immer zu kontrollieren. Und auch da gibt es ja ähm, Studien, die sagen, es wird gerade mehr getrunken, die Leute werden dicker. Und wo ich dann denke, ja, gut, es ist aber auch eine Krise. Mm. Wir ja. brauchen offensichtlich irgendetwas, um auch unsere Stimmung zu heben. Und wenn das dann eben gerade Essen ist und wenn das andere Dinge sind, dann... Äh, ist es vielleicht in Ordnung. Es wäre schön, wenn es dann, und da bin ich aber auch sehr zuversichtlich, dass es hinterher wieder, wenn diese Sache von uns weg ist, wir auch wieder in der Lage sind, nach vorne zu gucken. Und das mhm. würde ich ganz gerne allen wünschen, dass sie ähm, positiv nach vorne schauen, was vielleicht schwierig ist in dieser jetzigen Situation. Ja, und ähm, wie du hast es eben gesagt, Verstand und Emotionen immer in einer guten Balance liegen. Mhm. Ja. Auch diese Zeiten. Mhm.
0: Schöne Schlussworte und danke, dass du das Thema Corona nochmal angesprochen hast, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und prägt gerade das Essverhalten. Und ich finde es mhm. schön, dass du gerade sehr bestärkende Worte gefunden hast. Es ist okay und es wird auch ein Danach geben, wo sich dann wieder vieles ändert. Das ja.
1: also sind wir dann wieder in den Bergen bei euch und machen dann Sport und... <lacht> 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 genau. Und Sport, der nicht wehtut, sondern Spaß macht. Genau. genau,
0: der Spaß macht, genau. Gut, dann vielen, vielen Dank für deinen Input.
1: Ich danke dir. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Mhm. Ja, ist doch schön, so eine Bestärkung zu erfahren, mehr Zeit für sich zu investieren und auch seinen Selbstwert zu pushen. Ja, und da habe ich zufällig... Auch etwas für dich, etwas Kostenloses, das passt heute ganz gut, nämlich den neuen Body Posey Social Media Guide. Da geht es darum, dass das, was du siehst auf Social Media, in den Netzwerken, deinen Selbstwert prägt, dein Bild prägt, wie dein Körper, wie du auszusehen hast. Und eigentlich sehr viel Content auf Social Media ist eher kontraproduktiv. Wo du dich vergleichst, dich nicht gut fühlst, diese ganzen What I eat in a day und Vorher Nachher und ähm, diese ja, extremen äh, Fitness, um abzunehmen, Abnehmen-Accounts und so weiter. Aber Instagram bietet auch eine, ein ganz anderes Gesicht, nämlich ganz viele Accounts mit Personen, die dich bestärken, die dir ein realistisches Bild vermitteln. Ja Und in diesem Social Media Guide erkläre ich dir, warum es so wichtig ist und wie Instagram unterstützen kann. Du findest ganz, ganz viele Account-Tipps. Ich gebe dir den Link in die Show-Notes, lade dir das runter. Das ist kostenlos und du wirst damit äh, ja, ganz viel, viel Content und Input finden. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß ähm, beim Refreshen deines Insta-Accounts. Ähm, eine schöne Zeit, vielleicht auch ich Zeit und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss!